1: Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 18 de septiembre de 2019. Comenzamos. El Papa Francisco, en la rueda de prensa en el avión a su regreso de África, declaró que no temía los cismas, aunque no los desea. El Vaticano ha rechazado el esquema de funcionamiento del sínodo de la Iglesia en Alemania porque pretende legislar sobre temas que competen a la Iglesia Universal. Los obispos alemanes han respondido al Vaticano diciendo que mantendrán el camino sinodal emprendido. El cardenal Marx irá a Roma a dar explicaciones. El Santo Padre visitará Japón y Tailandia en noviembre, según ha anunciado la Santa Sede. En ambos países hay solo una muy pequeña presencia católica. El principal líder de la Iglesia Católica de Rito Griego en Ucrania ha advertido que suprimir el celibato de los sacerdotes no resolverá la crisis de vocaciones. Para el Papa, los cismas son siempre malos y reza para que no los haya, pero tampoco tiene miedo a que se produzcan.
2: Como ya es tradicional en sus viajes internacionales, en el vuelo de regreso de la visita que ha realizado durante una semana Mozambique, Madagascar y Mauricio, el Papa Francisco ha atendido a los medios y respondido a todo tipo de cuestiones durante más de una hora.
0: Ante un posible cisma, tal y como le preguntaron, el Papa recordó que en la Iglesia ha habido muchos cismas... ...y recordó lo que ocurrió tras los concilios Vaticano I y II. Siempre existe la opción cismática en la Iglesia, pero es una de las opciones que el Señor deja a la libertad.
2: No temo a los cismas, rezo para que no existan, porque está en juego la salud espiritual de mucha gente. Que haya diálogo, que haya corrección si hay algún error... Pero el camino del cisma no es cristiano. Pensemos en los comienzos de la Iglesia, como se inició con muchos cismas, uno tras otro. Arrianos, agnósticos, monofisitas, agregó.
0: Sobre este mismo asunto insistió en que un cisma es siempre un desapego elitista, provocado por una ideología desprendida de la doctrina. Es una ideología quizás justa, pero que entra en la doctrina y la separa. Por eso rezo para que no haya cismas, pero no tengo miedo. Para
1: el Vaticano, el sínodo que prepara la Iglesia Alemana excede sus competencias. El presidente de los obispos alemanes irá a Roma a dar explicaciones.
2: En una carta enviada a los obispos alemanes, la Santa Sede les ha indicado que los planes para la asamblea sinodal vinculante de la Iglesia en Alemania no son eclesiológicamente válidos.
0: Los planes para un proceso sinodal vinculante fueron anunciados por primera vez por el cardenal Reinhard Marx, presidente de la
2: Conferencia Episcopal Alemana a principios de este año. Los estatutos para... La Asamblea Sinodal, planificada, fueron aprobados en agosto por la Asamblea Permanente de la Conferencia Episcopal Alemana, antes de la plenaria de todos obispos alemanes, que se celebrará del 23 al 26 de septiembre.
0: En una carta del 4 de septiembre dirigida al cardenal Marx, el cardenal Ollet, presidente de la congregación para los obispos, indicó que los planes para una asamblea sinodal deben ajustarse a las directrices emitidas por el Papa en junio, especialmente en el sentido de que un sínodo en Alemania no podría actuar para cambiar la enseñanza o disciplina universal de la Iglesia.
2: Olet. También envió a Mars una evaluación legal de los estatutos aprobados por los obispos alemanes. La evaluación, firmada por el jefe del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, Monseñor Iannon, dice que los planes de los obispos alemanes violan las normas canónicas y se proponen alterar las normas y doctrinas universales de la Iglesia.
1: Los obispos alemanes han decidido seguir con el camino sinodal a pesar de la advertencia del Vaticano. El cardenal Marx irá a Roma a dar explicaciones.
2: Tras una reunión a puerta cerrada de dos días de duración y celebrada este fin de semana, un grupo de 20 obispos alemanes junto a otros tantos representantes laicos firmaron una carta al Papa Francisco que contesta la enviada por el Vaticano y en la que insisten en que seguirán adelante con el emprendido camino sinodal.
0: En él serán debatidos el celibato sacerdotal, la consagración de mujeres sacerdotes y la revisión de la moral sexual de la Iglesia. Allí donde el Papa les pedía que no perdieran de vista la unidad de la Iglesia, le responden que no perderán de vista ni la unidad de la Iglesia ni la realidad sobre el terreno.
2: La Iglesia no está ahí solamente para sí misma, han sido las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Reinhard Marx, decidido a llevar adelante el camino sinodal como un proceso espiritual.
0: En una carta fechada el 4 de septiembre, el cardenal Oyet, prefecto de la congregación de los obispos, había advertido a los obispos alemanes que no tienen ningún poder de decisión sobre puntos que afectarían a la Iglesia Universal, anotando que los procesos de votación que están pensando adoptar en el proceso sinodal no están en sintonía con el derecho canónico.
2: Esos procesos de votación, sin embargo, serán mantenidos de acuerdo a lo decidido en la reunión de este fin de semana, que deberá todavía ser ratificado por la plenaria de otoño de la Conferencia Episcopal Alemana.
0: Matías Koch, portavoz de la Conferencia Episcopal Alemana, ha asegurado que el cardenal March ha estado en contacto con el cardenal Oyet y se reunirá con él en Roma la próxima semana para aclarar cualquier malentendido. El Santo Padre visitará Japón y Tailandia en
1: noviembre para acompañar a la pequeñísima minoría católica de ambos países.
2: El Papa Francisco viajará a Japón y Tailandia del 19 al 26 de noviembre, según anunció la oficina de prensa de la Santa Sede. El anuncio del viaje responde a la invitación realizada por los gobiernos de Tailandia y de Japón, así como de los episcopados de ambos países.
0: El Santo Padre estará del 20 al 23 de noviembre en Tailandia y del 23 al 26 en Japón, donde visitará las ciudades de Tokio, Nagasaki e Hiroshima. Estas dos últimas arrasadas durante la Segunda Guerra Mundial por el lanzamiento de las bombas nucleares. Nagasaki era la ciudad con más católicos
2: en Japón en esa época. En Japón los católicos son una minoría diminuta, apenas unos 450.000 en un país de 126 millones de habitantes. Sin embargo, la iglesia cuenta allí con una historia prestigiosa de mártires, sometida a una tenaz y sistemática persecución de siglos. Durante 240 años la iglesia de este país insular no tuvo sacerdotes.
0: La Iglesia llegó a Tailandia en la segunda mitad del siglo XVI, pero las persecuciones sistemáticas impidieron su crecimiento. Hoy se calcula que hay unos 380.000 católicos en un país de 70 millones de habitantes.
1: Acabar con el celibato no resolverá el problema de la crisis de vocaciones, ha advertido el arzobispo primado de los católicos ucranianos de rito griego.
2: Monseñor Tsechuk, arzobispo primado de la iglesia greco-católica ucraniana, ha advertido a los que plantean acabar con el celibato en la iglesia latina para resolver la falta de vocaciones, que las iglesias orientales tienen el mismo problema, aunque ordenan hombres casados.
0: Con cinco seminarios florecientes solo en Ucrania, gracias a Dios no nos faltan vocaciones, dijo Monseñor Shepchuk, primado de la iglesia más grande de las 23 iglesias orientales, en comunión con Roma. Sin embargo, advierte que el resto de las iglesias similares a la suya tienen problemas de escasez de
2: vocaciones. La misma iglesia, con la misma forma de vivir la vocación sacerdotal en otros países del mundo, no disfruta de nuestro nivel de vocaciones. Dijo y señaló que los seminaristas en los Estados Unidos y Canadá, entre otros, son muy escasos.
0: Monseñor Sechuk ha dicho que si pudiera dar algún consejo a la reunión de obispos para el sínodo de la Amazonía sería no busquen soluciones fáciles a problemas difíciles.
1: Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar las palabras del Papa sobre la posibilidad de que haya un cisma en la Iglesia.
3: Las ruedas de prensa del Papa en el avión, cuando va o viene de sus viajes apostólicos visitando una u otra nación, siempre dan mucho que hablar. A veces es incluso lo único que se recuerda de los mensajes de ese viaje, como sucedió ...por ejemplo cuando regresaba a Roma desde Río de Janeiro... ...tras acabar la jornada mundial de la juventud... ...con aquel famoso ¿Quién soy yo para juzgar?... ...que entre otras cosas es una frase evangélica. Eh, en este caso, volviendo de su viaje a África... ...que ha sido un éxito... Eh, ...también se ha producido la habitual rueda de prensa. El Papa ha dicho cosas interesantes, entre otras... ...lo de que pronto vamos a tener que hablar de la abuela Europa... ...porque no hay niños debido a que los europeos... ...prefieren tener un coche mejor o una casa mejor antes que tener un hijo. Eh, algunas de esas cosas que ha dicho han causado un cierto revuelo... ...por ejemplo, las críticas a los sacerdotes que él considera rígidos. No sé bien a quién se refiere el Santo Padre, sinceramente, no quiero pensar que con ese epíteto y esa descalificación se refiere a los sacerdotes que defienden íntegro el depósito de la fe. No quiero pensar eso porque en ese caso el Papa estaría criticando a personas muy queridas por él, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, Santa Teresa de Jesús, San Francisco de Asís, o incluso más próximo a nosotros, San Juan Pablo II. Eh, otro asunto, yo creo que de más calado, ha sido la cuestión del cisma. Bueno, eh, le hacen una pregunta a propósito de un libro donde se recoge las críticas de los eh, católicos conservadores. usemos en una palabra que no me termina de convencer, pero bueno, utilicémosla, los católicos conservadores, los que quieren ser fieles. ...a la Iglesia al Depósito de la Fe... Eh, ...Norteamericanos contra el Papa... ...bueno, ante esa pregunta, una pregunta trampa... ...y diciendo que habría peligro de cisma en Estados Unidos... ...el Papa responde diciendo que no tiene miedo al cisma... ...aunque reza para que no ocurra... ...bueno, ahí sí que se ha armado un, un, un cierto revuelo... ...sinceramente, nunca he oído a ningún obispo norteamericano... ...incluido el Cardenal Burke... ...hablar de que ellos están dispuestos a promover un cisma. Nunca. En cambio, y esto es lo que se olvida curiosamente... ...en cambio, sí ha habido un obispo, al menos uno... ...alemán, el obispo Essen... ...que ha dicho que si no les dan lo que ellos quieren... ...en el próximo el reciente ya... ...sínodo de la Iglesia Católica en Alemania... ...sí van a producir un cisma... ...y ha dicho que va a ser... ...mucho más grande... ...mucho más profundo... ...y universal que el cisma de Lutero... ...es decir... ...los únicos que están hablando de cisma... ...son aquellos que preconizan la llegada... ...de la nueva Iglesia... ...con una ruptura total... ...con la palabra de Dios... ...y con la tradición... Y ...son los únicos que hablan de cisma... La derecha, los conservadores, los que tienen el depósito íntegro de la fe, no están hablando de firma. Es decir, los que están amenazando son los que dicen que si no les dan lo que piden, se van a ir. Y lo que piden, repito, es la ruptura en una gran cantidad de temas, empezando por las cuestiones morales, pero al final después llegando a las cuestiones dogmáticas, eh, la ruptura con la tradición. Y si les dan lo que piden si no les dan lo que piden se va a producir un cisma dicen ellos lo dicen ellos son los únicos que lo dicen y si les dan lo que piden pero es que no les van a dar lo que piden y lo saben un ejemplo hace unas semanas el Papa escribe una carta a los católicos alemanes incluidos por supuesto los obispos precisamente como preparación a ese sínodo ...que se va a celebrar pronto. En esa carta, por supuesto, dentro de un, un gran conjunto de elogios... bueno, ...en esa carta el Papa les dice tres cosas. Primera, el sínodo tiene que tener un carácter evangelizador. Segunda, les dice, tengan ustedes mucho cuidado con la burocratización de la Iglesia... Porque tiene tanta gente a sueldo y muchos de ellos son los que forman los consejos pastorales o la conferencia de católicos ale laicos alemanes o los jóvenes católicos alemanes, muchos de ellos pagados por la propia iglesia. Tengan ustedes mucho cuidado con eso, dice el Papa. Y tercero, no, y les advierte, no sigan un camino que rompa con la iglesia universal. De esto... Se ha hecho eco de esto último, se ha hecho eco incluso el cardenal Marx. Pues bien, el Papa les advierte de eso. Recogen esas ideas eh, abiertamente en un documento el cardenal de Colonia y el obispo de Regensburg. Y proponen un sínodo alternativo basándose en las, las ideas del Papa, en lo que el Papa ha pedido. Bueno, pues, ese sínodo alternativo, ese esquema de sínodo alternativo, ha sido rechazado por la práctica totalidad de los obispos alemanes. ¿Dónde está, por lo tanto, el riesgo de cisma? Está en ellos. Y el Papa está diciendo que ese camino no es el camino correcto. No rompan ustedes la comunión con la Iglesia. Que el primer objetivo sea la evangelización. Bueno, pues... Si hay un cisma, vendrá por parte de la izquierda. Lo que pasa es que, como siempre, los medios de comunicación juegan un extraordinario papel y habitualmente siempre en un solo sentido, moviendo el agua hacia donde a ellos les interesa. Que viene el lobo, y dicen que viene el lobo por la derecha cuando el lobo está ya dentro de la casa y ha entrado por la izquierda. El Papa lo sabe y advierte, yo no sé si la respuesta, repito, que tenía como origen una pregunta trampa sobre un posible cino, cisma eh, conservador en Estados Unidos, no sé si la respuesta que dio el Papa de que no tiene miedo a los eh, cismas es una respuesta eh, pues, sobre esa pregunta, o ya de paso estaba lanzando una advertencia a los alemanes. No lo sé si fue consciente o inconsciente, pero el riesgo de cisma está en los que quieren la nueva iglesia, porque no se la van a dar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues rezar y confiar en el Espíritu Santo. Rezar mucho por la Iglesia. Rezar mucho por el Papa. Para que ambos sean fieles a Jesucristo. Jesucristo es el fundador de la Iglesia. No es el Papa el fundador de la Iglesia. Este Papa, el anterior o el siguiente. Jesucristo es el fundador de la Iglesia. El Espíritu Santo no dejará nunca que las puertas del infierno prevalezcan sobre ella. Tenemos que rezar para que el Papa y la Iglesia nunca se separen de la fidelidad a Jesucristo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden hacerlo en nuestra página web de noticias católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. el 85.